Talvez a gestão do seu escritório é a principal responsável por vocês não estarem crescendo como vocês gostariam. A gente fala muito sobre aquisição de clientes na advocacia por aqui, de marketing, mas às vezes é uma questão que não está tão conectada assim ao marketing, mas está, que é a gestão jurídica, que pode estar tá sendo aí o grande, grande gargalo. E no conteúdo de hoje nós vamos compartilhar com você quatro dicas práticas que você já pode começar a aplicar ainda hoje para que você melhore a gestão jurídica do seu escritório e, consequentemente, melhore também a aquisição de clientes na advocacia. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um episódio do podcast do Método Free Law. Meu nome é Gabriel Magalhães, eu sou advogado e um dos fundadores da Free Law e é um prazer estar aqui com vocês novamente. Olá pessoal, eu sou a Júlia Rezende, eu também sou advogada e sou fundadora da, da Freelo junto com o Gabriel. E como ele disse, né, hoje a gente vai falar de quatro dicas sobre gestão jurídica que vão te ajudar a conseguir mais clientes na advocacia. E às vezes a gente pensa, nossa, mas o que, que gestão jurídica tem a ver com a aquisição de clientes? Né? O que, que eu posso estar fazendo de errado que está prejudicando a aquisição de clientes na advocacia? É, a gente gosta de, de brincar que existe um ciclo vicioso, que é, que é comum assim, em grande parte dos escritórios de advocacia que conversam conosco, de erros comuns na gestão que prejudicam a experiência do cliente, que prejudicam a qualidade das peças, que prejudicam a agilidade na prestação de serviços jurídicos e também prejudicam a aquisição de clientes na advocacia. Então, o primeiro ponto assim, de, de problema, antes de a gente entrar nas dicas práticas, vamos é, pro, trazer um pouquinho melhor desse contexto do problema que a gente enxerga no mercado. O primeiro problema é o escritório, o advogado ali, que ele não, é, não consegue enxergar o todo da prestação de serviços. Se enxerga exclusivamente como advogado, como um jurista, e não consegue pensar nas outras, nas outras tarefas. Não dedica tempo para aquisição de clientes, não dedica tempo para cuidar da, da experiência do, dos clientes, não dedica tempo também para analisar números do escritório, definir objetivos, definir metas. E sem meta, por exemplo, como é que eu vou saber se o marketing está dando certo ou se está dando errado? Sem, é, um, se os sócios do escritório, por exemplo, não, não dão importância para aquisição de clientes, eles exigem que todo mundo do escritório dedique a integralidade do tempo só com as petições. Como é que os advogados vão conseguir clientes? Então, a gente precisa, do, o topo do escritório, a gestão do escritório como um todo, precisa estar organizada no sentido de é, incentivar, premiar as pessoas que pensam em aquisição de clientes e também possibilitar que isso aconteça de uma forma sistematizada por toda a organização, né, Júlia? Exatamente. Eu vejo que muitas vezes o fato de pensar é, o, no escritório de advocacia apenas como, é, como se a atividade única do escritório fosse a prestação de serviços jurídicos, faz com que o escritório é, não consiga adquirir clientes, justamente porque não prioriza isso, né? pensa que a prioridade única e exclusivamente é prestar um serviço jurídico de qualidade. Não que não seja, né, pessoal? É claro que isso é essencial para qualquer escritório, né? Essa qualidade jurídica. Mas a gente tem que pensar que a experiência do cliente dentro do escritório vai muito além disso. E além disso, você precisa pensar também que seu escritório ele precisa te dar um retorno financeiro é, sustentável para que você preste o seu serviço jurídico, continue prestando esse serviço jurídico com qualidade. Se você não encarar o seu escritório como uma gestão profissional, como um negócio de fato, como uma empresa, 
você vai estar tá fadado ao insucesso mais cedo ou mais tarde, ou vai ficar limitado, vai ficar com o seu crescimento limitado em razão de não encarar a gestão, a aquisição de clientes, a retenção de clientes como prioridade. É, gente, chega de gestão amadora, de verdade. Se você está consumindo esse conteúdo aqui, eu imagino que o seu objetivo não é ter uma gestão amadora, é ter uma gestão profissional. Quando a gente fala de gestão profissional, eu sei que possivelmente você não tem formação gerencial, a maior parte dos advogados não tem, infelizmente as faculdades de direito não nos ensinam isso, mas é a gente começar a ter um olhar um pouco mais crítico para números, a gente começar a tentar entender as métricas do nosso escritório, métricas básicas de, de receita, de, de despesas, entender margem de lucro, tudo isso é muito importante. Começar a entender bem também né, os procedimentos internos que acontecem aqui no escritório, para a gente organizar melhor a casa, para possibilitar que todo mundo do escritório ou todas as pessoas estratégicas consigam ter tempo para cuidar de estratégia de aquisição de clientes, consigam ter tempo para estudar sobre isso que você não faça isso apenas fora do horário, que você não, não, não consuma apenas conteúdo de aquisição de clientes enquanto está correndo, enquanto está na academia. E que bom que está fazendo isso agora, por exemplo, mas que isso faça parte da sua rotina, que você pegue uma, uma quinta-feira na parte da tarde, que é uma, um dia típico, às vezes, que você está ali em petição, audiência, correria, mas que você possa parar para pensar em como conquistar mais clientes no seu escritório. Porque se você quer conseguir mais clientes na advocacia, você tem que encarar isso como uma prioridade, como parte do seu trabalho. Então, chega de encarar a gestão como uma coisa extra-turno, como uma coisa que você faz no seu horário livre. Não, gente, gestão é essencial. É, pensar em aquisição de clientes é essencial, considerando que o seu escritório é uma empresa, como qualquer outra empresa, apesar de todas as peculiaridades que a gente tem é, na atividade jurídica. Então, é, pensem sobre isso, eu acho que isso entra muito no ponto, justamente no, no ponto 2 que a gente trouxe aqui nesse ciclo, que é justamente é, os advogados se dedicarem muito tempo às atividades jurídicas e é, alegarem que tem, não tem tempo para ter atividade para fazer outras atividades que não sejam operacionais, é, que sejam estratégicas, né? Eu acho que sim, o ciclo ele começa primeiro pelo, pela mentalidade que a gente tem. Então, mentalidade de advogado mesmo, porque por causa da formação, e tem vários pontos positivos, mas vários negativos também. E também, o segundo ponto é a gente dedicar quase com exclusividade do, do nosso tempo para atividades operacionais. E aí acaba que fica difícil a gente ser estratégico no nosso negócio, né? Se a gente está o dia inteiro ali apagando incêndio, sendo um clínico geral, uma clínica geral no nosso negócio, fazendo de tudo. É para quem gosta de futebol, né? Eu estou batendo o escanteio e cabeceando ao mesmo tempo. Então, é muito difícil. E aí... O terceiro ponto desse, do, desse problema que a gente vê né, é o escritório ele falou assim, não, agora eu quero uma solução. O que, que eu vou fazer? Vou contratar uma consultoria em gestão. Vou contratar um gestor aqui para ele cuidar do meu negócio todo. Vou contratar alguém para fazer tudo que eu não estou fazendo, que eu não tenho tempo para fazer. E aí eu continuo aqui no operacional e eu contrato alguém para ser estratégico. Vou pagar 15 mil reais, 20 mil reais, 30 mil reais numa grande consultoria aqui de uma empresa que vai cuidar disso aqui e aí eu consigo aqui é, continuar minhas atividades. Poxa, assim, por mais competente que seja o consultor, sabe? Será que, será que tá certo isso? Será que a gente não tá invertendo as coisas? Na verdade, talvez o que o seu escritório devia fazer é, poxa, eu vou buscar mais agora, ser mais estratégico e vou buscar alguém para fazer o operacional e não o contrário. E aí eu contrato um consultor super competente que vai me passar um plano de ação e aí ele vai até ajudar a executar, mas depois quando eu for executar sozinho, quando acabar a consultoria, a gente não vai conseguir implementar. 
Porque, porque justamente, tem tempo. Exatamente, porque você vai continuar imerso nas atividades operacionais, é, sobrecarregado de trabalho, e vai com, aquela consultoria, né, que no momento em que aconteceu foi maravilhosa, não vai ser eficiente, porque você não vai priorizar a implementação dela. Porque se você está se dedicando a mais tempo, é, é, mais tempo às atividades operacionais e está alegando falta de tempo para as atividades estratégicas, como que você vai colocar o plano de ação que a consultoria, por mais competente que seja, te passou? Você vai priorizar isso? E, assim, a, a questão é que essa nova, a nova forma de gestão, a inovação, tudo que a gente quer trazer de novo para o nosso escritório, tudo que a gente quer reestruturar, tem que partir muito de dentro para fora, né? Muito da, da, dos sócios priorizarem isso, do, dos advogados do escritório entrarem né, nessa mentalidade em razão dos sócios estarem engajados por isso e a gente conseguir engajar todo o escritório nessa mudança. Se os próprios sócios estão negligenciando a realização de atividades estratégicas, como que você espera que o restante da sua equipe entre em sintonia e comece a priorizar a gestão, aquisição de clientes, retenção de clientes? Então, isso é, essa é uma mudança que, na minha visão, tem que começar de cima para baixo, né? Tem que começar é, envolvendo todo o sócio, é, envolv tem que começar pelos sócios para conseguir envolver é. todo o escritório e nessa modificação. Isso, esse tipo de problema fica bem claro para o escritório consolidado, para o escritório que já está no mercado há mais tempo, que até quer conseguir cliente, mas assim... Será que quer mesmo? Quer, mas quer mais ou menos, porque não dedica tempo, fica ali, na, na, é, continua com as tarefas de rotina, porque o status quo para esse escritório está legal. É, mas é interessante que até para quem é eu, KIP, um advogado autônomo, uma advogada autônoma, se for o seu caso, isso também é algo relevante da gente começar a pensar, sabe? Porque, às vezes, eu vejo muito advogado que quer conseguir cliente na advocacia e a maior parte que dedica tempo é estudando direito estudando direito, pós-graduação, mestrado, doutorado e, poxa, pouco tempo estudando marketing, pouco tempo produzindo conteúdo. Tem que, ser, tem que ser o contrário, muito tempo no marketing também, óbvio, tem que continuar lá no direito, tem que continuar se especializando, isso é importante, isso vai fazer com que você tenha uma carreira sólida, você não, não seja ali um caco de vidro, né? E a gente tem que fazer isso, porque senão a gente, a gente, vai, a gente vai, vai ser irresponsável e também vai, vai acabar prestando uma, uma, um serviço ruim para os nossos clientes. Só que a gente precisa, desde o início do nosso escritório, dedicar tempo para todas essas áreas. Né? E mesmo quem está começando, muitas pessoas falam com a gente, não, queremos crescer, mas na prática, na hora da gestão do tempo, tem pouco tempo para fazer crescer. E aí alega que está sem tempo para se dedicar à aquisição de clientes. Então, pense, a gestão do seu escritório, a aquisição de clientes realmente é prioridade para você? Porque se for, você vai precisar profissionalizar a sua gestão jurídica, vai precisar mudar a sua mentalidade de achar que atividade jurídica é a coisa mais importante do escritório, que é a única coisa que deve ser feita, porque a gente já falou várias vezes aqui que é apenas uma das áreas do seu escritório, se você encara, se você tem a mentalidade que ele é uma empresa. Então, assim, se isso é prioridade para você, você vai precisar organizar isso internamente, isso independentemente se você pede a ajuda de uma consultoria. Porque não adianta você ter uma consultoria excelente que vai te ajudar, que vai fazer um workshop de post-it, que vai fazer um design organizacional maravilhoso, se na prática, se no DNA do escritório, se no dia a dia, essas tarefas não estão sendo priorizadas, se isso não está sendo implementado da melhor forma possível e se você não está encarando o seu negócio como um negócio profissional. 
É, e aí o que, que acontece? O escritório desiste de crescer, fica ali naquela mesma coisa, às vezes o escritório já tem cliente, mas não, não tem aquele faturamento que todo mundo gostava, não, não cresce, se mantém, está estagnado. E por causa que ninguém prioriza a aquisição, o escritório não cresce. E às vezes é, o que pior pode acontecer para alguém que está consolidado, muitas vezes é só se manter na estaca zero, fica mais ou menos empatado no que já era, mas muitas vezes para quem está começando, isso implica a falência de um negócio, tem que fechar as portas, eu tenho que abrir mão do meu sonho da advocacia, porque eu não dediquei tempo para conseguir clientes. E às vezes tem outros escritórios aí que estão perdendo o mercado para advogados muito menos competentes. Eu vejo muito advogado que é excelente, brilhante do ponto de vista jurídico, mas não consegue transformar todo esse conhecimento que eles, esses advogados têm em cliente. Não sei, se, é, não sei se é o caso de algum de vocês aí que está consumindo esse conteúdo, mas se for, comece a refletir que você continue sendo brilhante do ponto de vista jurídico, mas que você priorize mais a aquisição de clientes. Isso é bem importante, né? Esse que, bem, vão... esse que é o ciclo, assim, né, Ju? É, e tudo bem, vão vir clientes por indicação em razão da sua excelente prestação de serviço, mas isso é suficiente atualmente para é, conseguir, de fato, conseguir mais clientes e crescer o seu escritório de advocacia, isso é suficiente? Indicação é o único canal que você quer apostar todas as suas fichas? Então, assim, é, se a aquisição realmente é uma prioridade para você, você precisa pensar em outras formas que não sejam os clientes que você está conquistando, indicarem outros clientes. E, assim, para a gente entrar de verdade agora no tema mesmo, né, do conteúdo que a gente prometeu para vocês, problematizamos bastante aqui o problema que a gente vê na, na advocacia, é, e agora, quais são as quatro dicas práticas que a gente traz para que você melhore isso? Talvez você tá, já está cometendo alguns desses erros. Né? E o primeiro ponto, que é muito importante, é algo para a gente profissionalizar a gestão mesmo do escritório, é a gente começar a dividir bem tarefas e responsabilidades na equipe. Dividir bem, quando a gente fala disso, né, é a gente dividir bem quem que é responsável pela área de aquisição, como que a gente vai distribuir as tarefas, quem que produz conteúdo, quem que cuida das mídias sociais, qual que é o passo a passo das tarefas. E mesmo para você que é uma equipe, tá? isso é muito importante, a gente definir os passos. Então, qual que é o fluxo de tarefas que a gente tem. Isso ajuda você mesmo a organizar a sua própria gestão do tempo e ajudar você também a equilibrar os diferentes pratos aí, né? De, o prato de jurista, o prato de, de marqueteiro. É, eu acho que dentro disso, né, um ponto bem importante é a gente começar a entender... É, as equipes ali do escritório, quais tarefas são executadas dentro de cada uma das equipes, a equipe que faz atendimento, a equipe que está, de fato, realizando os serviços jurídicos e começar a entender um pouco melhor quais são as funções que cada pessoa executa e desempenha ali dentro de cada equipe e começar a entender esse fluxo de tarefas para pensar numa melhor divisão de papéis. Porque o que eu vejo muitas vezes em escritórios, né, em equipes é, maiores, é que muitas vezes algumas pessoas estão sobrecarregadas e outras pessoas estão ociosas. Então eu vejo que isso decorre muitas vezes da falta de papéis claros, da falta de definição de tarefas claras e de forma é, equivalente ali entre as, as pessoas que fazem parte da equipe. Então às vezes um, alguns advogados ficam mais sobrecarregados e outros advogados estão menos sobrecarregados. E até para quem trabalha sozinho, né, é importante a gente entender qual que é a jornada do cliente desde o momento que ele chega do escritório até o momento que ele se torna um ex-cliente, para a gente conseguir entender quais tarefas você está desempenhando ali, é, quais são todas as funções que você desempenha nessa jornada e 
o que está te gastando mais tempo, o que está que exigindo mais de você, ou o que você está se dedicando mais tempo uhum. para fazer, né? E que você poderia começar a olhar esses outros pontos que você acredita que deveria fazer, ou que, né? Ou que já faz, mas não faz com tanta atenção. Então, assim, é, mapear as funções que você faz e as que você acredita que deveriam estar sendo feitas, mas não estão sendo, é muito importante para a gente começar a ter essa organização, essa clareza e esse alinhamento de expectativas em relação à equipe e até se você trabalha sozinho. Porque eu vejo também que às vezes a gente tem as funções em mente, né? Os sócios têm as funções em mente, é, ou os advogados né, que trabalham sozinhos têm as funções em mente, mas não coloca essas funções no papel, não deixa essa definição clara para o restante da equipe, para as pessoas que estão participando. Então, muitas vezes, é esperado alguma coisa de alguém da equipe, mas isso não é comunicado a essa pessoa. Então, é como se alguém esperasse que eu exercesse alguma função, mas para mim não está claro que essa função é de minha responsabilidade ou que deve ser exercida por mim. Então, é muito importante a gente fazer esse mapeamento de todas as funções e de todas as tarefas que devem ser executadas dentro do escritório e fazer essa divisão clara, né? Essa divisão de forma que todo mundo fique alinhado em relação ao que precisa ser feito por cada pessoa que está realizando aquele determinado papel. É, e mesmo para você que está sozinho, né? É, a gente tem o simples exercício de colocar tudo que precisa ser feito no papel fica mais fácil é, para a gente se organizar. Porque, por exemplo, eu tenho as atividades jurídicas que eu sei que eu preciso fazer e aí eu não posso perder nenhum prazo, eu não posso deixar de ir na audiência, eu preciso de atender bem o meu cliente, todas essas tarefas de rotina. É, mas, além disso, essas, essas tarefas são as tarefas que são urgentes e são importantes. Mas, além das tarefas que são urgentes e importantes, a gente tem as tarefas que são importantes, mas não são urgentes, não precisa ser feito naquele dia. E se elas são importantes e não são urgentes, muitas vezes elas ficam em segundo plano. E a gente precisa de começar a, a, a deixar claro para todo mundo, ainda que seja só para mim mesmo, se eu estiver advogando sozinho, que assim, além de tudo isso jurídico aqui que eu, que, eu, que eu fiz essa semana, eu ainda tenho as coisas estratégicas. Eu ainda tenho as questões aqui do site do escritório, do marketing do escritório. Eu tenho algumas coisas financeiras, administrativas. Eu tenho que estudar um pouco mais sobre precificação eu tenho que criar um plano de carreira aqui para os advogados, para motivar mais as pessoas, ou eu quero criar alguma coisa para melhorar a experiência do cliente. Isso tudo a gente tem que começar a incluir na pauta do dia a dia do nosso negócio e também começar a procedimentar as coisas. Então, por exemplo, o que acontece é, na, quando qual que é o, o dia a dia do marketing, por exemplo? Né? É, uma vez por mês a gente vai ter uma reunião para a gente definir a pauta de conteúdos, e aí eu, a gente vai definir quais conteúdos que a gente vai fazer ali nesse mês, é, vamos postar ali no nosso blog uma vez por semana, e aí depois que a gente postar no blog, é, a gente vai mandar para um designer que vai fazer as artes para postar na, nas redes sociais, o designer vai mandar para a gente até o dia X, e nesse dia a gente vai receber as artes, revisar, enviar para o designer corrigir, depois que ele corrigir, a gente vai agendar as postagens. Ou se o seu fluxo, se você fizer tudo, é, eu vou fazer o post, depois eu vou no Canva, eu vou fazer, eu vou fazer a, as imagens é, e depois eu vou fazer as postagens na, nas redes sociais. Mas é legal a gente começar a criar os fluxos para que a gente comece a, a dividir bem as tarefas e também comece a mensurar. Nossa, eu estou gastando muito tempo com essa parte aqui de criação de imagens, de artes. Será que não vale a pena eu contratar um freelancer, um designer aqui, por exemplo, para que o designer faça as artes e eu abra mão disso? 
Eu sou é. pequeno, mas eu acho que eu tenho, teria condição de arcar com freelancer para me ajudar nisso. E eu acho que você está dando esse exemplo né, em relação ao marketing, mas a gente tem que pensar isso na, na, em relação a... Às vezes você ainda não faz marketing, mas em relação às tarefas rotineiras do escritório. Qual que é a rotina de realização de, de serviços jurídicos dentro do seu escritório? É, quais tipos de serviço você delega para um estagiário ou para outro advogado? Ou se você faz sozinho, qual que é o procedimento né, que você tem para realizar esse serviço? Então, tem a fase de pesquisa, tem a fase de redação, tem a fase de revisão, tem a fase de revisão por algum sócio, alguém que está na hierarquia superior é, àquela pessoa que está fazendo a realização da peça... É, tem uma divisão por tipo de cliente ou por, por clientes específicos em relação à equipe interna? Como que isso funciona, né? Todas as peças devem passar pelo sócio principal, não devem? Como que vai funcionar isso? Vamos deixar esse fluxo de trabalho claro, né? E aí vem muito o conceito que a gente fala de workflow, né? Que é justamente a gente definir esse fluxo de trabalho e, por meio disso, conseguir identificar quais pontos estão engargalando, ou seja, quais pontos a gente está... É, tendo dificuldade em cumprir é, essas tarefas. Então, por exemplo, a, por meio dessa definição desse fluxo de trabalho, a gente consegue identificar que determinada fase da realização dos serviços jurídicos está ficando sobrecarregada. E por que será? Quem está sobrecarregado dentro desse processo? Né? Quem e qual fase? Como que a gente pode otimizar isso para que a gente consiga ganhar tempo nesse workflow, nesse fluxo de trabalho e consiga dedicar mais tempo a outros, outros pontos dentro do escritório, né? Porque às vezes a gente vê que a falta de tempo para dedicar essas outras questões surge justamente desses dois pontos, né? Tanto é, em relação à divisão de tarefas não está tão bem definida, né? E também em relação ao fato de que não existe um fluxo de trabalho claro para todo tipo de serviço que chega. E isso gera muito desperdício de tempo, isso gera muita falha na comunicação, isso gera muita fricção ali em relação é, é, à organização e o que gera perda de tempo no fim do dia. né é, Então, assim primeira coisa é divida bem as tarefas e papéis. E aí o segundo ponto, a gente até começa a trazer um pouco, né? É, tarefas, do... papéis e responsabilidades, né? Quem vai ficar Isso. em ca... quem vai ser responsável por cada papel, né, dentro da organização e deixa isso claro, especialmente se você trabalha com, com outras equipes ou com pessoas que estão ajudando ali, que não trabalham todo dia com você, mas estão te ajudando, deixe claro para elas o que você espera delas, o que você quer que elas entreguem. É, então, assim. Às vezes eu vejo que algumas tarefas ficam subentendidas, são mal comunicadas e essa falha de comunicação atrapalha muito o desempenho do serviço dentro do escritório. E aí na hora que você faz essa definição, e de novo, ainda que você trabalhe sozinho, vai ficar escancarado que, assim, qual que é mais ou menos o dia a dia de cada área, de cada área do seu escritório. E aí não necessariamente cada área do direito, mas área jurídica, área administrativa, área financeira, área de gestão, área de marketing, por exemplo você vai começar a saber que existem tarefas lá que precisam ser feitas todos os dias ou todas as semanas. E a partir do momento que a gente tem esse tipo de análise, a gente precisa de procedimentar as tarefas do dia a dia. É, eu gosto muito de um, de um livro do, do professor é, Falcone, né, que chama O Gerenciamento da Rotina do Trabalho do Dia a Dia. Ele traz lá que tudo o que a gente faz de forma repetida no trabalho e não é procedimentado, a gente está gerando desperdício. Então, se existe alguma tarefa que o seu escritório de advocacia faz de forma repetida, que é mais ou menos a mesma coisa, a gente precisa de criar um procedimento para aquilo, que com base nesse procedimento, a gente vai garantir um padrão de qualidade legal, 
uma boa experiência para o cliente e o máximo de eficiência. Então, isso é muito importante. E grande parte das tarefas de advocacia são procedimentáveis. Por exemplo, o processo de atendimento com o cliente ele não muda, ele é mais ou menos sempre o mesmo. É, o cliente ele chega no escritório, ele é atendido pela secretária, depois ele vai, vai receber uma proposta de honorário, ele vai assinar a procuração, é, depois ele vai ter ali uma primeira reunião com o advogado dele, o advogado vai fazer um alinhamento de expectativas, aí vai ter a data da primeira audiência, e aí o escritório vai começar a enviar relatórios de, de andamento do caso dele, e aí no final ele vai, vai, vai ter o êxito no, no caso, ou vai perder a ação, e se ele tiver o êxito, ele vai receber os honorários dele, por exemplo. Então, é, o, é, a gente consegue procedimentar tanto a atividade jurídica, quanto a atividade de relacionamento com o cliente, quanto até a atividade de produção de conteúdo. Porque toda semana a gente tem que produzir, produzir conteúdo novo. Se tem que produzir todo, 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 toda semana um conteúdo novo, a gente tem que criar esse procedimento. Que dia que, vai, que o conteúdo vai ser feito? Quem que vai fazer esse conteúdo? É, e depois que fizer, qual, é, vai enviar para quem? Alguém revisa? Quem que cria a arte? Se você que for fazer tudo... Não tem problema, mas deixe claro todos os passos, até para que de tempos em tempos, de forma periódica, você consiga voltar e analisar. Porque às vezes você está com um problema de execução, você não está conseguindo fazer todo, tudo o que você precisa de fazer, e aí quando você analisa né, o fluxo de trabalho que você deveria ter feito, você vai começar a perceber aonde está o gargalo, e aí fica mais fácil de você buscar soluções para aquele problema seu, né, Júlia? É, e assim... Se você não tiver com essa parte da gestão organizada, dessa divisão de tarefas, você vai estar tá perdendo tempo, vai estar tá desperdiçando tempo e dinheiro e, consequentemente, não vai sobrar tempo para você se dedicar à aquisição de clientes. Então, por isso que essa organização ela é muito importante para esse ponto. Né? E além de, de, da organização de tarefas, pensando nessa, nessa ideia de workflow, né, de, de fluxo de trabalho, é muito legal que você também procedimente reuniões no seu escritório, ainda que seja uma reunião de você com você mesmo. Tem um livro que eu gosto bastante que chama Getting Things Done, que é a arte de fazer acontecer em português, que ele traz, por exemplo, uma metodologia de produtividade e organização que eu acho que se você trabalha sozinho, pode ser que funcione para você, acho que você pode gostar. Mas para quem trabalha com uma equipe aí de mais de três pessoas, de cinco pessoas, pode já fazer sentido a gente começar a aplicar metodologias ágeis como o Scrum é, no dia a dia de vocês, onde você tem aí três grandes rituais, é, você define aí um, um, um ciclo de trabalho de é, quinzenal, por exemplo, e uma vez a cada 15 dias vocês têm uma reunião de planejamento para planejar todas as tarefas que vão ser feitas naquele ciclo de trabalho. Ao final daquele ciclo de trabalho, ao final daqueles 15 dias, você reúne com toda a equipe para entender o que, que foi feito, o que, que não foi, o que, que foi bom, o que, que foi ruim, o que, que pode ser melhorado. E a gente tenta é, melhorar para o próximo ciclo de trabalho. E durante esse ciclo, né, então a gente tem a reunião inicial de planejamento, a reunião de fechamento lá no final e diariamente a gente vai reunindo com a equipe numa reunião de 10 a 15 minutos que a gente tenta entender o que cada pessoa fez o que cada pessoa fez no dia anterior o que cada pessoa vai fazer naquele dia e se alguém tem algum problema, algum impedimento para conseguir cumprir as tarefas que elas precisam fazer. Se a gente começa a implementar esse tipo de organização de procedimentação de reuniões também das nossas equipes, fica mais fácil da gente ter melhorias contínuas. Por quê? Porque a gente trabalha em ciclos mais curtos de trabalho. Se a gente tem uma reunião diária rápida de 10 minutos de todo mundo, se tem algum problema, a gente resolve naquele dia. A gente não espera um mês, não espera dois meses. A gente precisa de ter o um resultado é, acontecendo. Se durante um ciclo de trabalho de 15 dias 
a gente não conseguiu fazer tudo o que a gente esperava, o, o desempenho foi ruim, a gente melhora o próximo ciclo sempre, né? E aí a gente tem boas oportunidades de melhoria, né, Júlia? É, e então, assim, essa, essa a gente procedimentar o nosso trabalho é muito importante para que a gente consiga esse alinhamento de expectativas com todo mundo que está envolvido ali, consiga saber mais ou menos quais tarefas estão é, gerando é, mais trabalho, que estão gerando mais perda de tempo e consiga resolver os problemas é, relacionados à gestão em relação a isso. Outro ponto que a gente queria trazer para vocês é que, é, além de definir essas tarefas, esses papéis e dividir essas tarefas bem, criar esses procedimentos, é, procedimentar o trabalho, esse fluxo de trabalho para ter mais clareza, é, um terceiro ponto muito importante é definir quais vão ser as métricas que vocês vão analisar ali durante é, todo o seu, no seu negócio como um todo, né? Quais são as métricas que você considera mais importantes para o seu negócio naquela determinada fase? Então, é muito importante que a gente tenha esse olhar empresarial, né? Não só nessa parte de organização, de, de tarefas e procedimentos, mas também na análise de números do nosso negócio. Então, quantos clientes que eu estou conseguindo por mês, é, quantos potenciais clientes procuram um escritório, né? E quantos efetivamente estão se tornando clientes. Quais metas são importantes para você? Quais métricas vão é, determinar o cumprimento ou não dessas metas e objetivos que você tem para o seu negócio? Então, é muito importante a gente definir e analisar esses dados que a gente considera importantes. E se você começa a fazer marketing sem ter essa parte de métricas organizada, o que, que vai acontecer? A gente vai ficar num nível muito grande de subjetividade. Eu vou perguntar para você, por exemplo, e aí? O marketing está tá dando certo? Você vai falar assim, tá, tá, tá legal, tá bacana, os posts estão bons, os, os conteúdos estão bons. Há ah, muitas mas curtidas. Tem muitas curtidas, <risos> mas, mas e daí? Assim, é, o que está que gerando de cliente? O que está que gerando de retorno financeiro? Como que era o seu escritório antes do marketing? Como que é agora, depois do marketing? Quantos clientes por mês você consegue por meio do marketing? Quantos, quantos clientes por mês você consegue por meio de indicação? É muito importante que você consiga, comece a medir isso. E como que você mede isso, por exemplo? É um, é, implementa um procedimento simples. Quando toda vez que você é, um cliente novo chegar no escritório, ligar ou você tiver um atendimento, seja você, a recepcionista, quem, quem fizer esse atendimento, comece a criar o hábito de perguntar para o cliente: e aí, como é que você conheceu a gente? Como é que você teve esse primeiro acesso? E aí a pessoa vai começar a te responder e você vai planilhando essas respostas e é, organizando bem esses dados, você vai começar a ter informações valiosas. Você vai começar a perceber que no início do marketing quando você começou a fazer a estratégia, ainda não, talvez no primeiro, no segundo, no terceiro mês, ainda não veio um, um cliente ali por causa do marketing. Era tudo por causa de indicação. Mas, nossa, no quarto mês aqui da estratégia, agora veio o primeiro cliente, o segundo, o terceiro. Nossa, que legal. Parece que todo mês está vendo um do, do marketing. Então, agora a gente tem basicamente, eu posso até prever que todo mês vai, vai chegar um novo cliente aqui pelos meus dados, pelo número de visitantes que tem no meu site, pelo número de cadastros que a gente está recebendo no nosso, no nosso site e você consegue já até fazer algumas projeções financeiras, né? Isso é bem bacana. E aí tem toda a parte de métricas básicas de finanças que a gente tem que analisar, mas também métricas de produtividade mesmo da equipe, não com o objetivo de punir as pessoas, nada disso, mas com o objetivo mesmo da gente saber mais sobre as coisas. Então, quantas petições que vocês fazem por mês, quantos recursos, qual, qual é o custo fixo mensal do escritório, para a gente começar a entender onde tem, tem gargalo. É, tem uma frase que eu gosto bastante, salvo engano, é do Peter Drucker, 
que fala que é tudo que não pode ser medido não pode ser melhorado. Se a gente não mede alguma coisa, a gente não vai saber se está bom ou se está ruim. Se eu quero melhorar, por exemplo, a produtividade da minha equipe jurídica, eu preciso de saber quantos, quantas peças cada um faz, se, isso for, se, se foi isso que indica para mim se eles estão sendo produtivos ou não. E eu preciso de mostrar para a equipe, falar assim, olha equipe, vocês estão vendo esse indicador aqui? Ele não está bom, a gente precisa de melhorar ele para o próximo mês. E aí fica até bacana, porque ao invés de a gente ter uma gestão baseada em... É, uma gestão top-down, assim, digamos, né, que, o, que o sócio manda e o, o restante obedece, né, a gente começa a ter uma gestão mais orientada a resultados. Os sócios, os gestores, eles falam assim, equipe, a gente precisa de conseguir mais clientes esse mês. O que, que a gente vai fazer? A gente começa a passar a responsabilidade para as pessoas de como que a gente vai fazer aquilo, a gente pode ser mais criativo em como a gente vai combinar os canais e como que a gente vai é, desenvolver estratégias eficientes, né, Júlia? É, e uma dica que eu dou é definir essa e analisar essas métricas juntamente com a equipe. Então, assim, não faça uma definição é, de métrica sozinho ou sozinha se você tem uma equipe jurídica com você, porque se a equipe faz parte do seu dia a dia e é ela que vai te ajudar a executar essas métricas, elas precisam fazer parte dessa decisão, né? De quais métricas elas também consideram importantes. Então, é, se você tem uma equipe já, faça essa definição de métricas é, e essa análise também dos resultados junto com todo mundo, que isso vai deixar todo mundo mais engajado no cumprimento, no atingimento das métricas que você estipular como métricas que serão analisadas e observadas por vocês em um determinado período. Isso gera é. muito mais engajamento do time, né? Porque eles vão se sentir responsáveis, eles concordaram que aquela métrica era importante para o escritório e a partir disso eles vão é, se sentir mais engajados a cumpri-las também. E mesmo para você que está começando, às vezes nem advogado é, um estudante de direito ainda está assim, à frente do tempo, está consumindo conteúdo antes da hora assim, sobre, sobre advocacia, parabéns por isso. Mas mesmo se esse for o seu caso, você tem métricas para analisar? Claro que tem. Você vai começar a produzir conteúdo, você vai ter as métricas de engajamento das redes sociais, você vai ter a métrica de visitantes do seu site. E se você não começar com a casa organizada vai as coisas não vão ficar não vão ficar legais daqui a pouco então aproveite se você é pequeno ainda se o escritório é pequeno aproveite que você ainda não tem uma complexidade tão grande para deixar tudo bem organizado porque os escritórios que, que já são maiores já tem muitos dados aí historicamente o desafio deles de, de se adequar a essa gestão com base em dados é bem maior do que o seu que está começando agora então aproveite o seu sua vantagem de ser pequeno assim digamos assim né Júlio? é exatamente e o quarto ponto, eu acho que a quarta dica é muita conclusão de tudo que a gente trouxe aqui para vocês, que é investir mais tempo em atividades estratégicas e menos tempo em atividades operacionais. Ou seja, invista mais o seu tempo, considere a gestão do seu escritório, a aquisição de clientes, a retenção de clientes como algo que é parte do seu dia a dia, não uma tarefa que deve ser negligenciada e realizada na parte da noite, quando você já está cansado ou cansada, ou aos finais de semana. Faça isso ser parte do seu dia a dia. E eu acho que essa organização, essa definição de papéis, essa procedimentação de coisas que que são padronizáveis dentro do escritório, vão gerar esse maior tempo para você investir em atividades estratégicas. É, e você quer conseguir clientes, mais clientes na advocacia, não é? Se você não quisesse, você não estaria consumindo esse conteúdo. Mas, é, poxa, se você quer conseguir mais clientes na advocacia, o que, que vai gerar resultado para você? É gastar tempo estudando mais sobre o direito, sobre a sua área de especialidade, 
se capacitando mais sobre isso, é, fazendo petições, cuidando só dessa parte jurídica especificamente, ou aprendendo marketing, ou desenvolvendo uma estratégia de marketing. Se você está precisando de cliente, você precisa de aprender marketing. É isso que você precisa de aprender. Você precisa de aprender as cegas do jogo da internet, você precisa de aprender as melhores práticas, o que, que advogados que às vezes têm menos conhecimento que você e estão conseguindo muito mais clientes. É isso que está sendo o um problema. Muitas vezes não é a parte jurídica. E eu, tra... eu, eu falo muito isso, assim, é... eu não... óbvio que eu não espero que você seja um responsável, uma irresponsável que vai começar a buscar clientes que você não tem capacidade de atender. Mas eu, eu vejo muito o extremo do advogado que se preocupa muito, muito mesmo com a parte jurídica e aí se qualifica, 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 qualifica. E quando vê, fica aí um doutor em direito que não tem mercado ainda para ele. Não consegue ter liberdade financeira, que às vezes é um advogado com muito menos capacidade está tendo porque tem mais domínio da, das ferramentas de, de, de aquisição de clientes. Então, vamos tentar pelo menos equilibrar, sabe, um pouco mais a balança. Eu acho que esse fica o convite, né, Júlio? Exatamente. Então, assim, só para a gente recapitular o nosso conteúdo de hoje, né, a gente falou sobre o ciclo, né, os pontos negativos que a gente vê dentro da gestão do escritório, que é um ciclo vicioso, entre aspas, que é muito da gente não enxergar o nosso escritório como empresa, não ter essa mentalidade e a partir disso se dedicar a atividades exclusivamente jurídicas, não priorizando atividades relacionadas à gestão, e achar que a solução para tudo é contratar terceiros que vão dar opiniões sobre o nosso negócio. Mas isso é muito ineficiente se você não está engajado, se você não está disposto a profissionalizar o seu negócio. E a partir disso a gente trouxe as quatro dicas aí para você melhorar a sua gestão e fazer com que isso otimize a sua captação de clientes, com que fazer com que isso ajude você a conseguir mais clientes por meio da internet na advocacia, que é a divisão de papéis e de funções dentro do seu escritório, a criação de procedimentos, né, tarefas que você vai criar um fluxo para determinadas atividades dentro do escritório que vai ser respeitado, vai ser dividido, todo mundo vai ter clareza, né? Se você trabalha com equipe ou se você trabalha sozinho, você vai ter clareza do que precisa ser feito e vai saber qual local está gerando desperdício, qual ponto né, da, da, da tarefa, qual ponto do procedimento está sendo mais desafiador e a partir disso conseguir delegar, buscar alternativas para resolver esse problema. Você vai, é, precisa definir e analisar métricas que são importantes para o seu negócio é, e a partir disso, né, saber o que deve ser melhorado. E por fim, a quarta dica é a conclusão de tudo que é invista seu tempo em coisas que são prioridade para você na gestão do seu escritório, na aquisição de clientes, porque somente especializações jurídicas não vão te levar para o próximo nível na aquisição de clientes. É claro que isso é excelente, é muito importante para você garantir a, a qualidade do serviço que você presta no seu escritório, mas não é só isso que vai te fazer adquirir clientes. Então você precisa diversificar os seus canais de aquisição de clientes se você está comprometido em fazer o seu escritório crescer, né, Gabriel? É, falou tudo, viu, Júlio? Acho que eu não tenho mais nada a acrescentar, mas o que eu fiquei pensando aqui, eu falei assim, nossa... Esse conteúdo foi bom hoje, viu? <risos> Gostei Verdade. bastante. Acho que esse conteúdo foi melhor do que muito conteúdo pago aí disponível na internet. Às vezes cursos aí de mil reais, dois mil reais, é, ou até mais do que isso. E não tem, não, não tem essa profundidade. A gente tentou realmente passar o máximo da nossa experiência sobre isso. A gestão jurídica é um grande dificultador do crescimento dos escritórios de advocacia. 
a gente espera que você avance nessas questões. É, converse conosco lá nas redes sociais, vá lá no Instagram, arroba Método Freelaw, converse com a gente por lá, engaja com a gente por lá, é, mostre suas dúvidas, o que, que você aprendeu aqui, marca a gente quando você estiver consumindo esse conteúdo por lá, vai ser um prazer, a gente vai ficar super feliz. Se você estiver gostando do conteúdo, não se esqueça de se inscrever na newsletter nossa, o link fica na descrição desse conteúdo e por que, que a gente sempre reforça isso? Porque lá na newsletter, por exemplo, a gente vai enviar para vocês um conteúdo específico sobre métricas, um artigo que está lá no nosso blog complementar esse, esse conteúdo para que vocês se, espe se especialize ainda mais naquilo. A gente, de acordo com o que a gente traz para vocês, de acordo com as dúvidas que vocês mandam para a gente lá na, nas redes sociais, a gente faz uma curadoria de conteúdo específica para a necessidade de vocês. Nosso objetivo é ajudar vocês a conseguirem mais clientes por meio da internet. Então, contem conosco nessa missão, né, Júlio? É isso aí. E se você gostou desse conteúdo, além de se inscrever nos nossos canais e na nossa news, não se esqueça de compartilhar com um outro advogado que está passando por um desafio de gestão, que precisa saber dessas quatro dicas para mudar a realidade do escritório dele. Obrigado, pessoal. A gente se vê no próximo conteúdo. Tchau, Até tchau. Até o próximo episódio.